0: فردوسی خانی قسمت 91م شروع داستان هفت خانه اسپندیا قسمت قبل با عقب نشینی لشکر ارجاسب به پایان رسید و فهمیدیم که ارجاسب نه تنها قناعم زیادی رو با خودش برده بلکه دو تا دختر گشتاسب که دو تا خواهران اسپندیار میشن رو هم با خودش اسیر کرده و برده و الان وظیفه اسپندیاره که بره و اونها رو نجات بده این داستان هم مثل خیلی داستانهای دیگه شاهنامه چون شروع مجزای خودش رو داره مقدمه مجزای خودش رو هم داره این مقدمه رو اول با هم بخونیم چو خورشید بر چرخ چهر چهر بیاراست روی زمین را به مهر به برج حمل تاج بر سرنهاد و از او خاور و باختر گشت شاد پر از غل, غل رد شد کوخسار پر از نرگس و لاله شد جویبار ز لاله فریب و ز نرگس نهی ز سنبول عتیب و ز گلنار زیب پر آتش دل ابر و پرآب چشم خروش مقانی و پرتاب خشم چون آتش نماند به پالای داب از آواز او سر برارد ز خواب چو بیدار گردی جهان را ببین که دیباست گر نقش مانی به چین چو رخشنده گردد جهان ز آفتاب روخ نرگس و لاله بیند پراب بخندد به دو گوید چشم ز عشق تو گریم نه از درد و خشم نخندد زمین تا نگرید هوا هوا را نخوانم کف پادشاه که باران او در بهاران بود نه چون همت شهری آران بود به خورشید ماند همی دست شاه چون در حمل بر فرازد کلاه اگر گنج پیش آید ار خاک خشک، و اگر آب دریا وگر در و اگر در مشک ندارد همی روشناییش باز ز درویش و از شاه گردن فراز. کفه شاه بلقاسمان پادشاه چون این است با پاک و ناپارسا. دریغش نیاید زبخشیدن ایچ نارام گیرد به روز بسیج. چو جنگ آیدش پیش جنگ آورد. سر شهری آران به چنگ آورد، بدن کس که گردن نهد، گنج خیش ببخشد، نیندی از رنج خیش. جهان را جهاندار محمود باد، از او بخشش و داد موجود باد. ذرو این دز اکنون جهان دیده پیر نگر تا چه گوید. از او یادگیر. خب برگردیم یک مرور کوچکی بکنیم روی این مقدمه. این مقدمه در حقیقت دو بخش داشت بخش اولش یک توصیف خیلی جالبی بود از حالات متغیر طبیعت باران و باد و گل وگیاه رو همه رو تصویر کرد و بهشون حالات مختلف رو نسبت داد و یک توصیف خیلی زنده و پرحیجانی از طبیعت شاداب و سرحال کرد و بعدم اینجوری ربطش داد به مدیحه پادشاه وقت که همون سلطان محموده که گفت زمین فقط وقتی از بخشش آسمان خوشاله که آسمان در حال گریه است یعنی داره بارون میباره و در فصل بهارانه و گفت این برخلاف نعمت رسوندن پادشاه چون پادشاه برخلاف ابر بهار که فقط تو فصل بهار هست همیشه خدا هستش و سخاوت و گشاد دستی پادشاه از و آسمان هم بیشتره پس به این شکل از توصیف طبیعت رفت به سمت مدیحه سلطان خب این ظاهر امره یه کار خیلی مهمتر و جالبتری هم فردوسی داره اینجا میکنه توضیح اون کار مهمتر الان خیلی ممکن نیست این داستانی که داریم میخونیم داستان هفتخان اسپندیار بلا فاصله بعدش داستان رستم و اسپندیار رو داریم اون داستان هم یک مقدمه شبیه به این داره این توصیف فصل بهار و سرزندگی طبیعت و اینار که اینجا دیدیم اینا رو تو ذهنتون داشته باشید به مقدمه داستان رستم و اسپندیار که برسیم این عناصر اونجا دوباره تکرار میشن و این بحث هوای خوش بهاران و طبیعت زیبا اونجا معنیش کامل میشه یعنی فردوسی در اینجا یک کار جالبی میکنه اون این که یک مقدمه دو تکه داره میگه این تکه اول مقدمشه تکه دوم مقدمش تو اون داستان دیگه است خب این توضیح رو که بذاریم کنار آخرین بیت این مقدمه هم داستان رو برای ما مخاطر شروع کنه و اون هم داستان به سمت رویندزه کلمه رویندز رو هم در قسمت قبل داشتیم اون پهلوان تورانی که گرفتار شد به نام گرگسار التماس که کرد که جانش رو نزش نگیرند گفت من مسیر رویندز رو به شما نشون میدم. ده. سخنگوی دهقان چو بنهاد خان یکی داستان راند از هفت خان ز رویندز و کار اسپندیار ز راه و از آموزش گرگسار چون این گفت کوچون بی آمد به برخ زوان و روان پرز گفتار تلخ همی ران تا پیشش آمد دو راه سرا و پرده و خیمه زد با سپاه بفرمود تا خان بیا راستند می و رود و رامش خواستند برفتند گردان لشکر همه نشستند بر خان شاه رمه یکی جام زرین به کف برگرفت زگشتاس آنگه سخن درگله از آن پس بفرمود تا گرکسار شود داغدر پیش اسپندیار. بفرمود تا جام زرین چهار دم آدم ببستند بر گرگسار. خب تا اینجای این ماجرا چی شد؟ رویندز جایی که ارجاس وقتی عقب نشینی کرده رفت اونجا پناه گرفته. پس کل این معموریتی که آقای اسپندیار داره اینی که بره به سمت رویندز. حالا در مسیر که دارن میرن رسیدن به دوراهی، اینجا خیمه زدن میخوان تصمیم بگیرن که خب از کدوم ور برن و خیمه که زدن اتراخی کردند، بساطه جام و میگو ساری رو که به پا کردند اسپندیار دستور میده که اسیرشون آقای گورکسار که قرار بهشون مسیر رسیدن به رویندز رو نشون بده گفتن بیارنش و چهار تا جام لبالب از شراب رو بهش بدن بخوره چون میخواد. مستش کنه امدن وز آن پس دو گفت <متحد> کی تیر بخت رسانم تو را من به تاج و به تخت گریدون که هرچت بپرسیم راست بگوی همه شهر ترکان تو راست چو پیروز گردم سپارم را به خورشید تابان برارم تو را نیازارم را که پیوند توست همان را که پیوند فرزند توست وگر هیچ گردی به گرد دروغ نگیرد بر من دروغت فروغ میاند به خنجر کنم به دونیم دل انجامن گردد از تو ببیم چون این داد پاسخ برا گرگ که ای نام ور فرخ اسپندیار زمن نشنود شاه جز گفت راست تا آن کن که از پاد شایان سزاست بدو گفت روینده زکنون کجاست که آن مرز از این بوم ایران جداست بدو چند راه است تو فرسنگ چند کدام از بی بیمو گر با گزند سپه چند باشد همیشه دروی زبالای دز هرچدانی بگوی چون این داد پاسخ برا گرگ که ای شیر دلخسرو اسپندیار سرا هست از ای در بدان شارستان که ار جاسب بیکارستان یکی در سه ماه و دیگر در دو ماه سپه را همی راند باید به راه یکی راه پر آب و خرگاه و شهر گذر بر بزرگان توران و ور دگر آنکه بالاش برد دو ماه گریدون خورش تنگ باشد به راه گیاه هست و آبش خورد چارپای فرود آمدن راه نیا تو جای سه دیگر ببرد به یک هفته راه به هشتم به روی ایندزایت سپاه بار از شیر و گرگ است و نر اجده که از چنگشان کس نیابد رها ها فریب زن جادو از گرگ و شیر فزون است و از اجده دلیر یکی راز دریا بر به ماه یکی را نگون اندر به چاه بیابان و سی مرغ و سرمای سخت که چون بادخیزد بدر رد درخت آن پس چون رو این دزاویت پدید نه دزدید از آنسان کسی نه شنید خب اینجا یک توقفی کنیم پس الان وقتی که اسپندیار اول وعد و, و وعیدهایی داد به گرگسار و گفت که راستش رو به من بگو سالهایی که ازش پرسید اولا مشخصات و موقعیت رویندز رو بگه و بعد مسیر رسیدن بهش آقای گرگسار گفت سه تا مسیر هست مسیر اول سه ماه طول میکشه ولی مسیر خیلی خوبی از این جهت که از دل شهرها بور و از نظر وضعیت آزوغه و راحتی و مسیر خیلی خوبه مسیر دوم از نظر وضعیت و اینا باز بد نیست و دو ماه طول میکشه یه مسیر سوم هم هست که کلا یه هفته بیشتر طول نمیکشه اما پر از بلایای مختلف و چند تاشو مثال زد شیر و گرگ و اجده ها و جادوگر و الا گفت که این سهتا مسیر وجود داره حالا که این مسیر رو گفت بعدش میخواد توصیف موقعیت و ویژگیهای این روئیندز رو هم برامون بگه سر باره برتر از ابر سیاه به دودر فراوان سلیح و سپاه به گردندرش رود آب روان که از دیدنش خیره گیرد روان به کشتی بر برو بگذرت شهریار چون آید به هامون ز بحر شکار به صد سال اگر ماند اندر حصار ز هامون نیاید چیزی به کار هم اندر دزش کشتمند و گیا درخت برومند و هم آسیا پس این دز خندق دورش انقدر بزرگه که با کشتی حالا یه کمی تخفیف هم بدیم با قایق بعد رفت و آمد کرد و علاوه بر اون این دز به قدر خود کفاه است که داخل خودش مزرعه و باغ و همه چی داره و به همین دلیل اگر محاصرش هم بکنین 100 سال محاصره بشه از نظر وضعیت آذوقه دوچار هیچ مشکلی نمیشه و کاملا میتونه خودش خودش رو تامین کنه چون اسپندیار این سخن‌ها شنید زمانی بپیچید و دم درکشید بدو گفت ما را جز این راه نیست بگیتی بهز راه کوتاه نیست چون این گفت با نام بر گورکسار که بر هفت خان هرگز شهریار به زور و به دواز نگذشت کس مگر کس تن خیش کرده است بس پس اسفندیار تصمیم گرفت بین این سراح اون رای که هفت روزه میرسه و از همه پر خطرتره رو بره و گورکسارم الان بهش نهیب زد که هیچ آدمی زنده از این مسیر نتونسته بره بدون آنور گفت اگر با منی ببینی دل و زور آهرمنی به پیشم چه گویی چه آید نخوست که باید ز پیکار او چاره جوست چون این داد پاسخ برا گرگسار، که ای نامور مرد ناباکدار نخواستیم به پیش تو آید دو گرگ نر و ماده هر یک چه پیلی ستور به ساون گوزنان به سربر سروی همی رزم شیران کنند آرزوی دو دندان به کردار پیل جیان برو یاول فربی و لاغر میان پس آقای اسفندیار تصمیمش گرفته که از این مسیر بره سال بعدی که از گرکسار پرسید این بود که اولین خطری که در راه ما در این میدان هست چیه و اولین خطری که گرکسار گفت تو باهاش مواجه میشی یک جفت گرگ هست بفرمود تا هم چنانش به بند به خرگاه بردند ناسودمند مند بیاراست خرم یکی به به سربر بر بران جشن ما. پس وقتی اسفندیار اطلاعات لازم برای اولین مرحله از این سفر رو از آقای گرک سار میگیره دوباره دستور میده دست و پاش رو ببندن و به عنوان اسیر برش گردونن سر جایی که بود خب قبل از اینکه اولین مرحله از این هفت رو شروع کنیم که همون مرحله مواجه شدن با گورکا هست به یک سوالی که به احتمال زیاد توی ذهن همه شما هست اول باید اثر کنیم جواب بدیم و اون هم ارتباطی که بین این داستان هفت ما داریم با داستان هفت رستم در مورد تاریخچه این دو داستان اطلاعات ما مثل خیلی جاهای دیگه ناقصه و بر پایه‌ی حدسیات فراوانه ما به هر حال منابع دقیق اینها رو که نداریم وصرفا میتونیم از طریق مشاهده و مقایسه با بقیه منابع و مقایسهشون با همدیگه یه حدسایی بزنیم درباره تاریخچه این دو داستان. حد کلی که میشه زد و دلایلش رو هم به مرور زمان در ادامه همین داستان خواهید دید. اینه که داستان هفتان اسپندیار داستان کوهتری نسبت به هفتخواان رستم و احتمالا در طول تاریخ اول ما داستان هفتان اسپندیار رو داشتیم، و بعد به مرور زمان حالا دقیقا تو چه بازی تاریخی مطمئن نیستیم اما به مرور زمان یه داستان خان رستمی رو بر اساس خان اسپندیار ساختن حالا چرا اینو میگیم؟ چون که بین اجزای این دوتا داستان شباحت های بسیار زیادی هست و جالبیش اینه هر جاگه که شباهت بین این دوتا میبینیم نمونه ایش که توی داستان خان اسپندیار هست خیلی و خوش سر و شکل تره یعنی همه زواهر هم به ما نشون میدن که اگر بخوام این دوتا رو از جهت شباهتاشون بذاریم کنار هم همیشه نسخه مال داستان اسپندیارش سر و شکل درست تری داره و همچین توی داستان چفت و بست بهتری داره تا اون نوعیش که در داستان مال رستم این میتونه به ما این فرصت رو بده که حدس بزنیم احتمالاً شکلی که در داستان رستم داشتیم در حقیقت تقلیدی بوده از شکل داستان اسپندیاش یکی دیگه از هایی هم که این حدس رو تقویت میکنه اسم داستانه ما توی داستان هفت خان رستم کلمه هفت خان رو اصلا نداشتیم اینجا این اسمیه که به داستان داده شده در طول تاریخ اما تو شعر فردوسی هیچ جا نگفت رستم از هفت خان رد شده این کلمه اصلا تو شعر نبود اما تو این شعر این کلمه اتفاقاً هست و اسم این مسیر است یعنی این مسیری که الان بعد از مشورت با گورگسار قرار ازش عبور کنه یه مسیری که هفت روز طول میکشه و اسمش اصلاً در داستان هست هفتخان و این کلمه هفتخان رو هم چندین بار دیگه ما می‌بینیم در همین داستان این واژه تکرار میشه که این هم باز به ما نشون میده حداقل از نظر اسم بخوایم مقایسه کنیم این داستان هفتخانش مقداری به نظر تر میاد تا اون یکی داستان خب حالا من این توضیح رو همینجا قطع میکنم داستان رو که با هم بخونیم شباهت‌های بین این عناصر رو خواهیم دید پس بریم سراغ خانه اول که روبرو شدن اسپندیار با دوتا گرگه چو خورشید، بنمود تاوج از فراز هوا با زمین نیز بگشاد راز ز درگاه برخواست آوای کوس زمین آهنین شد سپهر آبنوس سوی هفت خان رخ به توران نهاد تمیر رفت با لشکر آباد و شاد چون از راه نزدیک منزل رسید ز که نام بر پشوتن یکی مرد بیدار بود سپهر راز دشمن نگهدار بود پس اینجا با یک شخصت جدیدی روبرو شدیم فردی به نام پشوتن. در این جای داستان البته یک نوکتی گفته نشود ولی کمی جلوتر ذکر میشه پشوتن هم یکی از برادران اسپاندیاره. بهدو گفت لشکر بداآین بدار همی پیچم از گفته ی گورگسار منم پیش گر به من بد رسد بدن که اتران بد نیاود سزاد. پس اسپاندیار میگه من نسبت به اطلاعاتی که آقای گورگسار بهم داده مشکوکم. چون حق هم داره حال گرگسار پهلوان دشمن بوده و میخواد یک نفر جانشین رو برای سپاه خودش در نظر گرفته باشه که اگر اتفاقی برای خودش افتاد سپاه حداقل بتونه سالم بمونه و این وضعیف فراهم هم داد به پشوتن بیا آمد بپوشید خفتان جنگ ببست از بر پشت شبرنگ تنگ سپه بود چون آمد به نزدیک گرگ چه گرگان سرافراز پیل ستورگ بدیدند گرگان بر یال اوی میان یلی چنگ و کوپال اوی زهامون سی روی دو پیل سرفراز دو جنگ جوی. کمان را به زه کرد مرد دلیر به بر برسان غرند شیر برا هر تیر باران گرفت به تندیک کمین سواران گرفت ز پیکان پولاد گشتند سوست نیامد یکی پیش اوتند روست نگه کرد روشن دلاسپندیار بدیدان که دد سست برگشت و خار یکی تیغ زهرابگون برکشید انان را گران کرد و سر درکشید سراسر به شمشیر کرد چاک گل انگیخت از خون ایشان خاک. فرود آمد از ناموربارگی به یزدان نمود آز و بیچارگی سلیح و تن از خون ایشان بشست در آن خارستان پاک جایی بجست برا جنگ رخسوی خورشید کرد دلی پرز درد و سری پرز گرد همی گفت کی داور دادگر تو دادی مرا هوش و زور و هنر تو کردی تن گرگ را خاک جای تو باشی به هر نیک و بد رهنمای پس به این شکل اسپندیار این دو گرگ رو کشت و بعد هم سلاح خودش رو شست و رفع یک جای خلوتی پیدا کرد و یک دعایی خون. خب خاطرتون هست که ما در داستان هفتخانه رستم یکی از نکتهایی که داشتیم وقتی که رستم در نهایت دیو سپید رو میکشه یه شرحی من اونجا دادم که به شکل نمادین رستم از پدر خودش عبور میکنه و تبدیل به پهلوان شماره یکی ایران میشه با اون کار. اینجا ما یه چیز خیلی شبیه به همون رو داریم درباره اسفندیار می‌بینیم. کار بزرگی که گشتاسب تا حالا کرده بود، این بود که وقتی رفت روم، پهلوانی خودش رو و در حقیقت اثبات مقام خودش به عنوان کسی که شایسته رسیدن به پادشاهی ایرانه رو با دوتا تا آزمون انجام داد. یکیش آزمون کشتن گورگ بود، یکم آزمون کشتن عشده ها. اینجا اسفندیار عین همون جریان رو رفت. و به جای یه گرگ دو تا گرگ هم کشت و یک ظرایفی هم در این ها هست که خیلی به ما کمک میکنه این مقایسه رو ببینیم مثلا گرگی که گشتاسب کشت یکی از صفاتش این بود که انقدر گرگ عجیب و غریب و بزرگیه که شاخ داره گرگ هایی که توی این داستان بودن هم شاخ داشتند. ما این بیت رو داشتیم از زبان آقای گرگ که گفت بسان گوزنان به سربر سروی پس همون سروی هم همون به من یه شاخه قبلا داشتیمش پس اون گرگام هم عین همون گرگایی هم که گشتاست کشت خب وقتی اسپندیار تنها این دوتا گرگ میکشه سپاه به همراه پشوتن بهش ملحق میشن جون آمد سپاه و پشوتن فراز بدیدند یل را به جای نماز بماندند از آن کار گردان شگفت سپاه یک سرندیشان اندر گرفت که این گرگ خانیم اگر پیل مست که جاوید بادین دل و تیغ و دست که بی او رنگ شاهی مباد بزرگی و رسم سپاهی مباد برفتند گردان فرخوندرای برابر کشیدند پرد سرار غم آمد همه بهره گرگ ز گرگان جنگی و اسپندیار پس وقتی گرگسار میفهمه که از مرحله اول اینها عبور کردند خیلی ناراحت میشه چون گرگسار ترجیمی داد اسپندیار کشته شده باشه. یکی خانه زرین بیا راستند. خورش ها بخوردند و میخواستند. به فرمود تا بستر را پیش اوی ببردند. لرزان و پر آب روی. سجامه میش داد و پرسش گرفت. که اکنون چه چه بینم شگفت؟ پس این دفعه قبل. دوباره با جامعه میخواد مستش کنه گرکسار رو و موجودی که در مرحله بعد هفتان قرار ببینه رو از گرگسار بپرسه که خودش رو براش آماده کرده باشه. چون این گفت با نامور گرگسار که ای نامور شیر در شهریار دگر منزلت شیر آید به جنگ که با جنگ ایشان نتابد نهنگ نه عقاب دلاور بران راه شیر نپرد وگر چند باشد دلیر بخندید روشند دل اسپندیار دو گفت که ای ترک ناسازگار ببینی تو فردا که با نر شیر چه گوید به شمشیر مرد دلیر پس الان میخوایم وارد خان دوم از هفت خان بشیم که نبرده اسپندیار با شیر هست اینجا هم به یکی دیگه از های این دوتا داستان هفت خان میخوایم برسیم داستان هفت خانه رستم هم یک شیری داشت علاوه بر اون یه چیز دیگه هم در داستان هفت خان رستم بود. که در این داستان نمونه خیلی پخته تریش هست و اونم نقش همین آقای گورگساره خاطرمون هست داستان هفت رستم به این شکل بود که رستم اولش تک و تنها داره میره جلو در این مسیر رسیدن به مازندران قبل از اینکه اصلا برسه به شاه ایران و بعد از اون هم به دیو سپید با یک سری از دیوهای دیگه میجنگه و یکی از آدمهای مازندران ها یا آدم یا دیو در مازندران رو اسیر میکنه فردی به نام اولاد و از این آقای اولاد میپرسه که به من بگو من چجوری میتونم برم به جنگ دیو سپید و اطلاعات لازم برای این جنگ رو به من بده وقتی هم گینار ازش می‌پرسه وقت و وعیدم بهش میده که اگر دروغ به من بگیم من بیچارت می‌کنم و از اون طرف اگر راست به من بگیم من پادشاهی اینجا رو به تو میدم شبیه تمام اون جریان اون رابطه بینه رستم و اون اسیری که به اونوار جاسوس براش کار کنه. اینجا بین اسپندیار و گرگسار هست با این تفاوت که در اون داستان اولاد آخرای داستان تازه میاد و نقشش هم پیچیدگی نداره یعنی صرفا میاد و هر کاری هم که رستم میگه میکنه اینجا گرگسار از همون اول داستان هست و نقشش هم پیچیدگی داره کما اینکه میبینیم گرگسار کسیه که برای اینکه راست بگه مجبورن مستش کنن و علاوه بر اون هر دفعه که میفهمه که اسپندیار از یه مرحله دیگر پیروز بیرون اومده خیلی ناراحت میشه یعنی شخصیت گرگسار نسبت به اون شخصیت اولاد خیلی شخصیت پرپیچ و خمتریه و شخصیت پخته تریه اینام باز جز همون نشانه هایی که این داستان کلن مقداری قوی تره از هفت خانه رستن خب حالا بریم سراغ خانه دوم تاریک شد شب به فرمود شاه از آن جایگه برگرفتن سپاه شب تیر لشکر همین راندند بروبر همین آفرین خواندند. چو خورشید از آن چادر لاج برد یکی مترفی کرد دیبای زرد سپه بود به جای دلیران رسید به حامول پرخاش شیران رسید این کلمه مترف هم که خوندیم به معنی یک نوع جامعه که از خز درست شده و این هم مثل همیشه توصیف صرفاً طلوع خورشید بود. پشوتن بفرمود تا رفت پیش و را پندها داد از اندازه بیش. بدو گفت کن لشکر سرفراز سپردم ترا من شدم رزمساز. بی آمد چون با شیر نزدیک شد جهان بر دل شیر تاریک شد. یکی بود نر ردگر دگر ماد شیر برفتند پرخاش جوی و دلیر. چون نر اندر آمد یکی تیغ زد، به بود ریگ زیرش به سان بسد ز سر میانش به دو نیم گشت دل شیر ماده پر از بیم گشت چ جفتش براشفت شفت و آمد فراز یکی تیغ زد بر سرش رزم ساز به ریگ درف کند غلطان سرش ز خون لعل شد دست و جنگی برش به در آمد سر و تنبه شست نگهدار جز پاکی از دان نجست. چون این گفت که روشن داد و پاک به دستم ددان را تو کردی حلاک پس این جریان کشتن شیرها هم بسیار شبیه مرحله قبل یعنی کشتن گرک ها تمام شد همان در زمان لشکران آنجا رسید پشوتن برای یال شیران بدید بر اسپندیار آفرین خواندند و را نامدار زمین خواندند، آن پس بیامد یل رحنمای به نزدیک خرگاه و پرد سرای نهادند خان و خورشهای های نغز بیاورد سالار پاکیز مخص بفرمود تا پیش او گرگ بیامد بدندی شود روزگار سجامه می لال فامش بداد چون من از جام می گشت شاد بدو گفت که این مرد بدبخت خار که فرداش پیش آورد روزگار چون این گفت که ای شاه برتر منش ز تو دور بادا بد بد کنش چون آتش به پیکار بشتافتی چون این بر بلاها گذر یافتی ندانی که فردا آید پیش ببخشای بر بخت بیدارخیش از ای در چو فردا به منزل رسی یکی کار پیش آیدت نک بسی نک هم یعنی اینک الان یکی اجده ها پیشت آید دو جمع. که ماهی برارد ز دریا به دم همی آتش افروزد از کام اوی یکی کوه خاراست اندام اوی از این راه اگر بازگردی رواست روانت بر این پند من برگواست در ایقد نیایت همی خیشتن سپاهی شده زین نشان انجمن پس این حرف های گرگسار بود که هم با لحن تمسخور و هم تحدید و ارعاب گفت که این دوتا مرحله رو خیلی راحت جان به در بردی مرحله بعدی به نفته که همین الان برگردی چون این اجده دیگه شوخی نداره چون این دا پاسخ که ای بدنشان به بندت همی برد خواهم کشان ببینی که این تیز چنگ اجده ها ز شمشیر تیزم نیابد رها بفرمود تا درگران آورند از افراز چوب گران آورند کلمه دورگر هم همون چیزی که در فارسی امروز درودگر هم بهش میگیم یعنی نجار. پس نجار میخواد بیاره اسماندیار چون یک کلکی داره. یکی نغزگردون چوبین بساخت. به گردندرش تیخها در نشاخت. به سربری یکی گرد صندوق نغز بیاراست آن دورگر پاک مغز. و صندوق در مرد دهیم ده جود دو اسب گران بستن در روی. نشست آزمون را به صندوق شاه زمانی همه راند اسپان به راه زرهدار با خنجر کاولی به سر برنهاده کلاه یلی چا شد جنگ آن اجده ساخته جهانجوی از این رنج پرداخته جهان گشت چون روی زنگی سیاه ز برج حمل تاج بنمود ماه نشست از بر شولک اسپندیار برفت از پسش لشکر نامدار خب اینجا چه کار کرد؟ اسپندیار یک صندوق بزرگ چوبی دستور داد بسازن ولی این کلمه صندوق یکم گمراه کننده است چون فرض ما برای صندوق اینه که خیلی بزرگ نیست اما این صندوق اینقدر بزرگه که اسب‌های های اسپندیار هم توش جا میشه یعنی اسبام داخل صندوق سوارم خودش داخل صندوقه و این صندوقی که حالمه تیخ های برنده هم بهش متصله اینا یک دور این صندوق رو امتحان کردن ببینن میتونن توش اسب رو برونن و این کارو کردن دیدن میشه حالا آماده هستند برای این نبرد. دیگر روز چون گشت روشن جهان درفش شب تیره شد در نهان پشوتن بیامد بر نامجوی پسر با بزرگان و, و خیشان اوی بپوشید خفتان جهاندار گرد سپه را به فرخ پشوتن سپرد بیاورد گردون و صندوق شیر نشستن درو شهریار دلیر دو اسب گران مایه بسته دروی سوی اجده ها تیز بنهاد روی زدور دور ها بانگ گردون شنید خرامیدن اسب جنگی بدید زجاین در آمد چو کوهی سیاه تو گفتی که تاریک شد چرخ ماه دو چشمش چو دو چشم تابان ز خون همی آتش آمد ز کامش برون ظفر باز کرده چو کوهی سیاه همی کرد و غران به دودر نگاه کلمه زفر هم به معنی دهانه چون اسپندیار آن شگفتی بدید به یزدان پناهید و دم درکشید کشید همی جست از از گزندش رها به دم در کشید اسپ را اجده فرو برد اسپان و گردون به هم به صندوق درگشت جنگی دو جم. به کامش چو تیغ اندر آمد بماند چو دریای سبز از دهان برفشاند. نه بیرون توانست کردن ز کام چو شمشیر با تیغ و کامش نیام. ز گردون رو از تیغ ها شد غمی به زور اندر آورد لختی کمی. خوب تا اینجا چی شد؟ این صندوقی که از هم بهش بسته شده بودند همه رو یه جا این اجده ها ولی بعد توی دهانش گیر کرد چون تمام اون تیخ ها و شمشیر بهش آویزون بود. و بعد این اجده ها الان که این وضعیت گرفتار شده نمیتونه هم این صندوقی که بل ایده رو بندازه بیرون، توف کنه بیرون. همچنون تو دهنش گیر کرده و مونده. برآمد ز صندوق مرد دلیر یکی تیز شمشیر در چنگ شیر به شمشیر مغزش همی کرد چاق. همی دود زهرش برآمد ز خواب. از آن دود برنده بر بیهوش گشت بیافتاد و بیمغز و بیتوش گشت پشوتن بیامد همان در زمان به نزدیک آن نامدار جهان بترسید كو را بد آمد روی دلش پر ز خون گشت و پر آب روی سپاهش همه نعره برداشتند پیاده شدند اسب بگذاشتند پشوتن بیامد همان در شتاب همه ریخت بر تارکش بر گلاب جهانجوی چون چشم ها باز کرد به گردان گردن کشاب آز کرد که بیهوش گشتم من از دود زهر زه زخمش نیامد مرا هیچ بر از آن خاک برخاست و شد سوی آب چون مردی که با هوش گردد زه خواب زه گنجور خود جامه نو به جست به دابندر آمد سر و تن بشست پس وقتی که اون اجده ها رو میکشه و از اون صندوق بیاد بیرون از حال میره اسفندیار همه فکر میکننی بلایی سرش اومده و میگه نه صرفا از بخار این زهر اجده ها من بیهوش شدم ولی هیچ زخمی بر من وارد نشده و اون اجده ها رو هم تونست در کمال صحت و سلامت از بین ببره بیا آمد به پیش خداوند پاک همی گشت پیچان و گریان به خاک همی گفت این اجده ها را که کشت مگر آنکه بودش جهاندار پشت سپاهش همه خاندند آفرین همه پیش دادار سر بر زمین از آن کار پردرت شد گرگسار کجا زنده شد مرد اسپندیار سرا پرده زد بر لب آب شاه همان خیمه ها گردشن در سپاه می و رود بر خان و میخاره خواست به یاد جهاندار بر پای خواست فرمود تا داغ دل گرگ سار بیامد نوان پیش اسپندیار. می خسروانی سجامش بداد. بخندید و زن اجده کرد یاد. بدو گفت که بتن بدتن بیبه ها ببین این دماهنج نر اجده از این پس به منزل چه پیش شایدم؟ کجا رنج و تیمار بی شایدم؟ پس بازم این دفاعی قبل ستا جام می داد مستش کرد و الان میخواد ازش بپرسه مرحله بچیه بدو گفت که شاه پیروز گر همی یابی از اختر نیک بر تو فردا چو در منزلهایی فرود به پیشت زن جادو آرد درود که دیدست از این پیش لشکر بسی نکرده از پیچان از کسی چو خواهد بیابان چو یا کند زبالهای خورشید پهنا کند ورا غول خوانند شاهان به نام به روز جوانی مرو پیش دام به پیروزی عجده ها بازگرد. نباید که نامندراری بگرد. جهانجوی گفت ای بد شوخ روی زمن هرچه بینی تو فردا بگوی که من با زن جادوان آن کنم که پشت و دل جادوان بشکنم. به پیروزی دادگر یک خدای سر جادوان اندرارم به پا. پس به این شکل فهمیدیم که مرحله بعدی هم روبرو شدن با یک زنه جادوگره. این مرحله هم یک نگاه مجدد بندازیم. شباهتش با داستان هفت رستم که دیگه خیلی واضحه، اون هم یک داستان ها داشت. علاوه بر اون شباهتش به شیل غیر مستقیم با داستان هفت رستم هم اینه که همونطور که گفتم اون داستان درباره قلبه رستم بر مقام پدرش بود. این داستان هم این همون کارو کرد. گفتیم که گشتاسب هم گرک کشت هم اجده ها. الان اینجا هم افراسیاب هم گرک کشت و هم اجده ها. پس افراسیاب تمام موفقیت هایی که پدرش در جوانی کسب کرده رو الان تکرار کرد و حتی ازش جلو هم زد حالا اینا همه شباعت ها بود اما یه تفاوت هم اینجا هست که برای ما مهمه کلا تم داستان هفتخان رستم درباره نابالغ بودن رستمم بود یعنی اگر خاطرتون باشه داستان هفت خان غیر از اون مرحله‌ایش که رستم میره و دیو سپید رو میکشه تمام اتفاقاتی قبلش میافتاد یه جور رفتار جسورانه شیطنت آلود و نابالغ از رستم رو داشت چه اون ماجرایی که هی میگرفت میخوابید بعد رخش بیدارش میکرد و با رخش دعوا میکرد و چه بعد از اون ماجرا که با یک مرد چوپان روبرو شد و زد گوشش رو کند بیج دلیلی تو تمام اون موارد رستم یک فردی که زور بسیار زیادی داره اما هنوز از نظر عقلی نابالغ و جوانه و کنترل خیلی خوبی روی خودش به منار پهلوان نداشت و کل داستان در حقیقت داستان رشد عقلی رستم بود که که رستم قبل از اون صرفا یک بچه پرزوره اما بعد از اون داستان تبدیل به یک پهلوان بالغ میشه توی داستان اسپندیار ولی اینجا یک فرق هست. اسپندیار وقتی که هفتخان رو شروع کرد آدم بالغی بود از نظر عقلی. اسپندیار اینجا این شیوهی که کلک زد برای کشتن اجده ها یعنی این صندوق بزرگ چوبی رو درست کرد و اینا همه تفاوت بزرگش با اون داستان رستم. رستم صرفا با تکه بر زور زیاد خودش همیطوری سرش رو میدخ پایین رو میرفت جلو. هیچ هربهی کلکی هیچ کار خیلی خاصی تو اون مرحله از داستان نکرد اما اینجا اسپندیار پیشا پیش تمام اون زیرکی های یک پهلوان درجه یک رو داره تمام اون تسلطش بر کلک زدن و استراتژی پیاده کردن و آماده به جنگ رفتن همه اونها رو داره نشون میده خب پس مرحله بعدی که خانه چهارم هست روبرو شدن اسپندیار با زن جادوگره داستان این مرحله رو در قسمت بعد ادامه میدیم. فعلا خدا نگهدار.